0: Alors si vous voulez agir via votre épargne, on a un code promo pour vous. C'est le code Monétique, qui vous donnera 3 mois de frais de gestion offerts sur votre placement responsable, à utiliser sur le site goodvest.fr. Et maintenant, place à l'épisode. Dans cet épisode, j'ai reçu Céline Stein, directrice générale d'Octopus Énergie France. Octopus Énergie est une entreprise sociale et solidaire et un fournisseur d'électricité verte qui se veut à la fois économique, écologique et humain. En quoi ça consiste Comment ça marche On a décortiqué ça ensemble avec Céline dans cet épisode, qui j'espère vous plaira autant qu'à moi. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Monétique. Aujourd'hui, on accueille Céline Sten, directrice générale de Octopus Énergie. Bonjour Céline. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui sur Monétique.
1: Je suis ravie d'être là. Merci beaucoup de
0: m'avoir invitée. J'ai commencé par te poser une question que je pose à littéralement tous les invités qui passent au micro de Monétique, c'est de nous expliquer un petit peu ton parcours, euh, quel, voilà, quel a été ton parcours avant de rejoindre Octopus Energy, si je ne me trompe pas, c'était en 2020
1: c'est ça, oui, pendant le en plein confinement, c'était très agréable. Euh, donc, euh, mon parcours, c'est... Déjà, j ai, j ai... quand j'ai grandi, j'ai grandi dans plusieurs pays et j'ai eu la chance de pas mal bouger. Euh, donc, je pense que ça a quand même façonné une partie de ma personnalité. Euh, et, euh, et puis, j'ai fait des études d'ingénieur. Euh, très vite, je voulais travailler dans l'énergie pour deux raisons déjà parce que je trouvais que techniquement c'était hyper intéressant euh, et, et en plus que ça avait des, des, des incidences géopolitiques euh, sur l'actualité sur tout ce qui se passe dans le monde et aussi parce que euh, j'ai été euh, frappée par l'urgence du changement climatique et pour moi l'énergie était un des enjeux prioritaires dans le, dans le changement climatique et donc ça a un peu rassemblé ces, ces, deux, <rire> ces deux envies là euh, et donc j'ai décidé de travailler dans, dans, dans le monde de l'énergie euh, j'ai commencé chez un producteur d'énergie renouvelable en faisant des développements de projets éoliens, donc en allant vraiment sur le terrain. J'ai ensuite travaillé dans l'aide au développement pour les projets énergétiques en Afrique, où je travaillais avec des, des administrations publiques. J'ai enfin rejoint le groupe Siemens après avoir repris une année d'études euh, dans lequel j'ai travaillé sur les micro-réseaux, donc les réseaux euh, électriques euh, indépendants, euh, en Afrique aussi. J'ai fait le développement en Afrique. Et après, j'ai travaillé rapidement sur euh, un sujet qui n'avait rien à voir avec l'énergie. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que je revienne dans l'énergie. En plus, je voulais vraiment rejoindre un, une entreprise sociale et solidaire. Et c'est comme ça que j'ai rejoint Octopus Energy France il y a trois ans maintenant. Euh, eh bien, on va parler un petit peu
0: maintenant euh, bah, d'énergie, puisqu'on va être vraiment être au cœur de ce sujet pendant tout cet enregistrement. Tu as déjà évoqué euh, les enjeux, les enjeux euh, de l'énergie aujourd'hui dans euh, la lutte contre le réchauffement climatique. Je pense que c'est un sujet sur, on, sur lequel on pourrait disserter euh, pendant, euh, pendant des heures. Mais peut-être que tu peux nous faire un, un très bref hein, euh, panorama alors peut-être pas forcément dans le monde, mais par exemple en France, de, du paysage énergétique français, c'est quoi, quoi l'impact C'est quoi, quoi les chiffres importants à retenir, tout simplement
1: Alors, je pense que de, de, quand on parle d'énergie, une, une confusion, enfin une, une chose qui n'est pas forcément su par les gens qui ne sont pas dans le milieu, et c'est normal, euh, c'est qu'il y a vraiment deux types d'énergie dont il faut parler. Il y a l'énergie de base, qui permet de couvrir en moyenne nos besoins, mais qui est une énergie qui n'est pas pilotable. Et puis après, il y a l'énergie euh, de pointe, et là je parle vraiment plus sur le réseau électrique, je ne parle pas de toutes les énergies mais du réseau électrique, il y a l'énergie de pointe qui peut être pilotée et qui est souvent en fait l'énergie dont on va parler parce que c'est celle qui va devoir être utilisée quand on a de la tension sur les réseaux, c'est-à-dire quand beaucoup de gens utilisent de l'électricité à un même moment, euh, ou qu'il va pouvoir falloir arrêter, euh, par exemple l'été quand les gens utilisent moins d'électricité, et c'est aussi cette électricité-là, cette, électricité cette énergie-là qui va nous déterminer le prix de l'énergie, euh, puisque c'est l'énergie qu'on va, qu va allumer en dernier, ça va être l'énergie la plus chère, euh, forcément, parce on, on allume d'abord les énergies moins chères. Et donc, c'est ce prix-là qui va déterminer le prix de l'énergie en général à ce moment-là. Donc, juste pour faire ces distinctions-là, si on regarde le monde de l'électricité en France, euh, sur les énergies de base, ben, on est essentiellement sur du nucléaire, euh, avec euh, avec un peu d'hydraulique euh, et, et quelque chose qui vient de s'ajouter en plus, mais on est vraiment sur une base très, très nucléari nucléarisée pardon, en France. Sur les énergies euh, de pic de pointe, euh, là, on va avoir un mix d'énergies euh, renouvelables. Les énergies renouvelables, c'est l'énergie euh, dont euh, le... Le, le, le principe de base, c'est que le, ce qui crée l'énergie euh, est durable, est renouvelable, n'est pas une ressource qui peut s'épuiser. Euh, ces énergies-là, en tout, euh, dans notre réseau électrique, elles arrivent à atteindre, quand tout se passe bien, jusqu'à 25 euh, Et après, on va avoir aussi euh, le gaz, le charbon, le pétrole, qui sont des énergies qui peuvent être allumées et éteintes relativement facilement euh, pour, euh, pour avoir euh, un réseau électrique euh, qui fonctionne au moment de pointe. Et après, euh, tout ce qui n'est pas électricité, eh bien, nos usages les plus gros, c'est évidemment le transport et l'agriculture. Et l'agriculture, on n'est pas tous nous-mêmes agriculteurs, donc on peut avoir une impression qu'on ne peut pas agir là-dessus. Euh, là, je parle vraiment des émissions de CO2, mais euh, c'est évidemment aussi avec nos habitudes alimentaires qu'on qu va impacter là-dessus. Mais là, je parle plutôt des émissions de CO2 au global et pas seulement, euh, et pas seulement de l'énergie, bien sûr.
0: Bien sûr. Et donc, chez Octopus Énergie, vous êtes un fournisseur d'énergie verte
1: ou plus spécifiquement d'électricité verte Alors actuellement, on a un fournisseur d'électricité verte. Nous sommes en train de réfléchir à développer aussi le gaz parce que nous savons qu'un tiers des foyers en France sont fournis euh, en gaz pour leur, ou doivent se fournir en gaz pour leur chauffage ou pour d'autres utilisations comme la cuisine, etc. Donc, nous réfléchissons à pouvoir aussi fournir ces foyers-là parce qu'en général, un foyer ne veut pas avoir un fournisseur pour le gaz, un fournisseur pour l'électricité et ça nous permettra de les accompagner aussi dans une transition vers d'autres types de chauffage, d'autres moyens de se chauffer. Euh, et aussi, peut-être, euh, dans l'idéal, proposer un maximum de biogaz. Euh, mais c'est une ressource qui est plutôt rare en France, donc c'est plus compliqué. Là où on, Pour le moment, on, pro on propose 100% d'électricité verte à nos clients. Ça va être plus compliqué dans le futur de proposer aussi 100% de gaz vert à nos clients. Euh, mais on proposera très certainement du gaz pour pouvoir les accompagner dans une démarche euh, de plus en plus verte.
0: D'accord. Et le fait que vous puissiez proposer les deux, effectivement, ça devrait peut-être faciliter le passage à l'action pour beaucoup de personnes.
1: Exactement. Et ça leur permettra aussi de bénéficier sur la partie électrique de notre, de notre électricité verte.
0: Alors, on va rester sur le présent, du coup. Comment, euh, comment ça marche si, euh, si moi, demain, je veux changer de fournisseur d'électricité et passer sur Octopus Énergie, qu'est-ce que je dois faire
1: alors, c'est relativement simple de changer de fournisseur d'électricité, contrairement à ce que croient la plupart des gens. Et oui. Euh, <rire> il suffit d'aller sur notre site. Donc, euh, pour le nôtre, si vous voulez venir chez nous et vous serez des bienvenus, c'est octopusenergie.com.fr pardon, OctopusEnergie.fr. Euh, vous allez sur notre site et euh, en cinq clics, c'est fait en général. Ce qu'il faut, il faut se munir d'une facture d'électricité si vous l'avez, euh, parce que dessus, il y a un numéro qui représente le numéro de votre compteur et ça nous permet d'être sûr qu'on change bien de fournisseur sur le bon compteur, ce qui est toujours mieux que de changer pour le, pour le voisin. Euh, donc, euh, si vous avez une facture d'électricité euh, ou sinon une photo de votre compteur, sinon, on peut aussi s'en sortir avec l'adresse, mais c'est un peu moins précis. Euh, mais une fois que vous avez ces éléments-là, il suffit d'aller sur notre site Internet et en 4-5 clics, c'est fait. Après, si vous préférez le contact humain, euh, on a un service client qui est top, qui est dans nos bureaux, qui là est à 3 mètres de moi. Et euh, vous pouvez les appeler et ils se font une joie de vous répondre, de vous, tout vous expliquer, de répondre à toutes vos questions et euh, de vous faire passer chez nous également.
0: D'accord, donc plutôt simple en effet. Alors à la suite de ça, moi j'ai deux questions qui fâchent, ou, ou pas, peut-être. Euh, la première c'est comment est-ce que vous faites pour assurer euh, les clients de la traçabilité, entre guillemets Parce que pour le consommateur final... Euh, finalement, euh, l'origine de l'électricité, c'est quelque chose de très, euh, très intangible. Ce n'est pas quelque chose qu'il peut voir euh, dans son utilisation. Comment est-ce que vous assurez ça
1: On ne peut pas suivre un électron. Ce n'est pas, pas possible. Euh, et En plus, en fait, les électrons ne bougent pas tellement, contrairement à ce qu'on peut croire. Ce qu'on peut suivre, en fait, nous, c'est nos flux financiers. Donc, ce qu'on garantit, c'est que la consommation de nos clients chaque mois, on aura acheté la même, le même volume d'électricité à des producteurs d'énergie renouvelable en France, indépendants. En direct en direct. On les, oui, on aura des contrats en direct avec eux et on peut suivre ces flux financiers. Ce qui prouve ça aux clients, parce qu'à la fin, c'est un peu ça aussi qu'on qu nous pose comme question, c'est qu'on est, qu est labellisé par l'ADEME là-dessus. Donc, l'ADEME nous fait des audits chaque année. On est le seul fournisseur d'électricité en France à avoir 100% de nos clients qui sont labellisés par l'ADEME. Et donc, ça veut dire que l'ADEME garantit qu'effectivement, tous les mois, la consommation que nos clients ont consommée, on l'avait bien et on l'a bien acheté euh, à des producteurs indépendants d'énergie renouvelables en France.
0: D'accord. Donc, il y a quand même des éléments de preuve pour, pour les clients et ça, c'est plutôt très, très rassurant. Oui. Ma deuxième question, c'est euh, au niveau du prix. Est-ce que ça coûte plus cher
1: on, est, on a toujours été au tarif réglementé de, de vente. Les tarifs réglementés, c'est les tarifs qui, sont, qui doivent être proposés à ED, par EDF. Parce que, parce que, à l'époque EDF était public, et bien sûr les tarifs réglementés c'est des tarifs qui sont décidés par l'État, puisque quand on a un monopole, si on décide des tarifs, ça peut, ça peut vite euh, être compliqué. Euh, donc les tarifs réglementés existent toujours, ils doivent être proposés par EDF, les autres fournisseurs n'ont l'obligation de suivre ces tarifs réglementés mais nous on est toujours resté à ces tarifs réglementés parce qu'on considère que comme c'est le prix qui est donné par l'état c'est le prix juste donc vous avez une énergie qui est 100% chez octopus énergie france mais qui est au même prix qu'une autre énergie puisqu'elle est au tarif réglementé euh, on est un des rares fournisseurs qui même pendant la crise de l'énergie n'a jamais changé des tarifs réglementés euh, proposé par l'État et on ne compte pas changer, donc même pour des nouveaux clients qui arriveraient maintenant, on peut s'engager à rester au tarif réglementé euh, pour les trois prochaines années par exemple.
0: D'accord, donc en fait le fait de changer de fournisseur d'électricité et de passer par Octopus Energy, ça ne change littéralement rien pour, pour le client, il n'y a pas d'inconvénient particulier, il euh, n'y a que des avantages.
1: Bah, D'après moi, il n'y a que des avantages. <rire> euh, après, je ne sais pas si je suis complètement objective. Euh, effectivement, le prix ne change pas. Il euh, n'y a pas plus de risque ou moins de risques de coupure puisque le réseau est géré par Enedis qui est public et Enedis a évidemment un devoir de traiter chaque compteur de la même manière. Il ne peut pas traiter mieux un compteur parce qu'il est chez tel et tel fournisseur. Donc, il n'y a aucun risque de coupure. Le prix ne change pas on a une garantie que c'est de l'énergie verte puisque c'est labellisé par l'ADEME. Et nous, en plus, ce qu'on propose, c'est un espace client qui est, qui est bien fait et qu'on développe en interne. Donc, si en plus, vous avez un problème, vous pouvez nous demander, on peut directement aller voir l'équipe technique. Et un service client qui est internalisé, qui est dans nos locaux ici à Paris. Là, on est en train d'ouvrir un, un, des locaux à Lille aussi, donc il y en aura qui seront à Lille, mais qui est avec nous et donc euh, qui est non seulement hyper compétent, mais en plus, s'ils ont une question à laquelle ils ne peuvent pas répondre, ils peuvent facilement traverser un couloir pour euh, poser la question à l'équipe concernée
0: D'accord. Et du coup, la question que je me pose, c'est d'après toi, quels sont les freins euh, à, à l'adoption, en fait Donc, Je sais euh, notamment que Octopus Energy, arrête-moi si, si je me trompe, mais à l'origine, c'est euh, plutôt british. Et là, on est sur la partie euh, française. Est-ce qu'il y a une différence de comportement entre les deux est que les... Alors, Ma question, c'est est-ce que les Français ont du mal à changer leurs habitudes
1: Non, je ne pense pas que les Français ont du mal à changer leurs habitudes. Nous, on est, on est une entreprise française, on a été créée en France. En fait, on a été racheté par Octopus Energy. Parce qu'on voulait se développer plus vite, on avait besoin de fonds et eux cherchaient à rentrer en France et on s'est retrouvés sur des valeurs hyper communes de accélérer la transition écologique et avoir le meilleur service aux clients possible. Donc, par exemple, nous, on a la meilleure note sur Google, sur Trustpilot, de tous les fournisseurs d'électricité parce que c'est hyper important pour nous d'être proches du client. Euh, donc, je pense, en, en, effectivement, en France, en Angleterre, ils ont été créés il y a six ans, sept ans. Donc, comme nous. Et pourtant, ils sont déjà le deuxième plus gros fournisseur en Angleterre. Donc, clairement, ils ont fait une remontée <rire> assez énorme, Et ce qu'on n'a pas fait en France. Mais le, le marché est très différent. En Angleterre, il y avait vraiment... Euh... Peu de fournisseurs qui pouvaient proposer un service client correct euh, et il n'y avait pas euh, un fournisseur qui avait le monopole comme il a pu avoir dans le passé en, en France. En France, on reste euh, sur euh, des habitudes d'être de, chez EDF euh, très clairement, qui est un fournisseur qui a un service client et un espace client qui sont corrects. Donc, il n'y a pas une envie euh, absolue de, ou un besoin absolu de changer. Et en plus, euh, EDF reste une entreprise étatique, donc euh, ça, ça, ça rassure, je pense, les gens. Euh, et on il n'y a pas un intérêt incroyable de la part de l'État de beaucoup communiquer sur le fait qu'il y a maintenant le choix dans le fournisseur d'électricité. Et moi, je rencontre beaucoup de gens qui ne savent même pas qu'ils peuvent aller chez quelqu'un d'autre que DF. Et je pense qu'il y a finalement... Peu de communication qui est faite là-dessus sur le fait que le marché des fournisseurs, c'est un marché ouvert et que vous pouvez choisir votre fournisseur sur les critères qui vous plaisent, que ce soit le prix, que ce soit le service client, que ce soit je veux l'énergie 100% verte, je peux pouvoir tracer mon énergie. Tous ces critères-là ou plein d'autres euh, doivent pouvoir vous permettre de choisir le fournisseur qui vous convient le mieux. Mais je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément su. Moi, Il y a beaucoup de gens à qui je parle qui ne savent pas qu'ils peuvent partir de chez EDF.
0: Mais je ne suis pas du tout étonnée par euh, ce que tu me dis, parce que pour ma part, à titre personnel, pendant très très longtemps, j'ai également cru qu'il euh, y avait un seul fournisseur d'énergie et, euh, et c'est seulement récemment que, euh, que j'ai compris que c'était complètement euh, faux. Et donc, du coup, tu es peut-être en train euh, d'apprendre ça à certains de nos auditeurs et auditrices. Tant mieux. <rire> euh, as déjà, euh, Tout à l'heure, tu évoquais la crise de l'énergie. Du coup, ça m'a fait penser à une question que j'avais euh, pour toi, la, la conjoncture euh, économique géopolitique euh, a énormément évolué sur les 12, bon, maintenant sur les 15 derniers mois. Du coup, si j'ai bien compris, pour euh, vos clients, ça n'a rien changé puisque vous avez gardé, euh, vous, vous avez gardé euh, vos prix. Euh, pour vous, en, en tant qu'entreprise, est-ce que ça a changé quelque chose
1: Alors, je ne dis pas que pour les clients, ça n'a rien changé parce que les tarifs réglementés euh, changent une à deux fois par an. Donc, ils sont proposés par l'État, on les respecte, mais les tarifs parce que le marché euh, est devenu ce qu'il est, les tarifs réglementés de vente ont augmenté. Donc, les clients ont quand même ressenti cet impact. Ce qui... Ce, 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 ils étaient rassurés par le fait que c'était les tarifs proposés par l'État, que l'État, en plus, a mis en place beaucoup d'aides et de subventions pour que ces tarifs n'augmentent pas trop fort, et que surtout, on n'a pas, nous, été rajouté un pourcentage sur ces tarifs, euh, comme d'autres on peut le faire, qui, en une fois, sont passés aux tarifs réglementés plus 20%, plus oui. 50%, etc. Mais il y a clairement eu un impact fort de la crise énergétique sur tous les foyers, euh, même nos clients, et, euh, et ça, ça a été très dur pour, pour de nombreuses personnes. Pour nous, en fait, bah, ça a changé beaucoup de choses dans le sens que, déjà, les gens sont, sont plus inquiets de changer de fournisseur encore qu'ils auraient pu l'être dans le passé. Euh, parce que la crise énergétique a fait que certains fournisseurs ont commencé à augmenter leurs prix, ont commencé à avoir des comportements euh, moins éthiques. Et du coup, ça a donné en général un peu de méfiance de la part de l'ensemble des consommateurs vers l'ensemble des fournisseurs. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on va tous pâtir du comportement euh, du mauvais comportement de certains concurrents, mais ça, c'est normal. Euh, et après, c'est sûr qu'il faut respecter une politique de risque très, très sérieuse euh, quand on est en crise de l'énergie. Et nous, notre politique de risque a toujours été la même. On n'est pas des traders, on achète l'énergie dont on a besoin, euh, on achète l'énergie pour les clients qui nous ont qui nous ont déjà dit qu'ils venaient chez nous au prix euh, qu'ils vont payer. Donc, on, on ne fait vraiment pas de spéculation sur les marchés. Et les fournisseurs qui, sont, qui ont fait faillite pendant la crise, en général, sont ceux qui jouaient un peu trop là-dessus, qui ont espéré pouvoir faire des bons coups et qui se sont retrouvés en pleine crise avec, euh, avec de la spéculation et donc avec, euh, avec de l'énergie qu'il fallait qu'ils fournissent à leurs clients qu'ils n'avaient pas acheté et qui, en une fois, était extrêmement cher.
0: D'accord. Tu mentionnes euh, certains de vos concurrents. Euh, qui, peuvent, euh, voilà, qui peuvent un peu euh, impacter, enfin, qui peuvent impacter euh, bah, tout le monde, littéralement toutes les personnes qui consomment de l'électricité, ça m'amène un peu à une autre question. Il me semble qu'il y a de plus en plus de vos concurrents, justement, et notamment des concurrents euh, traditionnels, entre guillemets, qui proposent des offres, entre guillemets, vertes. Euh, C'est quoi la différence entre ce qu'eux proposent, qui est soi-disant vert, et ce que vous vous proposez en tant que euh, pure player de l'énergie verte
1: une première grosse différence, déjà, c'est que nous, on ne propose que ça, là où certains concurrents, particulièrement des gros, vont faire beaucoup de bruit sur les offres vertes, mais finalement, ils auront 99,9% de leurs clients qui ne seront pas sur une ah, offre verte. Oui. Mais l'autre chose, c'est qu'on a un système de certificat vert qui s'appelle des garanties d'origine en, en Europe, qui fait que chaque méga... pour, pour pouvoir dire qu'une offre est verte, il faut qu'on ait un certificat vert pour chaque mégawatt-heure qu'un client consomme. Ça veut dire qu'il faut que j'aille acheter ce certificat vert quelque part. Mais ça peut être un barrage hydroélectrique en Norvège ou même en Islande qui n'est pas interconnecté avec la France, euh, où j'ai été acheter un mégawatt-heure de ce certificat, mais c'est pas du tout de l'énergie, elle, elle est pas traçable ou quoi que ce soit. J'ai juste acheté un certificat et du coup, je peux dire que mon offre est verte. C'est déjà ça. Ça a soutenu quelqu'un qui a fait de l'hydrolique en Islande, c'est déjà pour ça de prix. Euh, mais c est, c est, ça ne marche pas hyper bien comme système parce que ça ne va pas vraiment rémunérer des producteurs qui essayent vraiment de développer des centrales d'énergie renouvelables aux endroits où on en a besoin, locales, euh... Et qui, et qui vont venir avec un, une notion d'additionnalité. Euh, nous, la vraie différence, c'est ça, c'est qu'on a ce lien direct avec le producteur et donc on va acheter directement l'énergie chez le producteur d'énergie renouvelable et c'est ça que labellise euh, l'ADEME avec son label euh, Vervolt, c'est qu'il labellise le fait qu'on va acheter directement un producteur d'énergie et pas simplement acheter des certificats verts sur un marché euh, avec des certificats qui peuvent correspondre à, à une énergie euh, qui vient de l'autre bout de l'Europe, quoi.
0: D'accord. Donc, vous fournissez en direct et en plus auprès de producteurs qui sont français. J'ai vu quelque chose sur votre site euh, qui, qui m'a semblé très juste, très vrai. L'énergie la plus verte, c'est celle qu'on ne consomme pas. Comment est-ce que vous, vous y prenez pour sensibiliser euh,
1: vos clients à ça On s'est créé vraiment sur la sobriété énergétique parce qu'on a toujours considéré que la transition énergétique passait par deux leviers, mieux consommer et moins consommer. Et dans le mieux consommer, il y a consommer Vert. Il y a consommer au bon moment aussi, et on travaille beaucoup là-dessus en ce moment, comment euh, inciter les gens à consommer au meilleur moment, c'est-à-dire quand les énergies renouvelables produisent. Et après, il y a le moins consommé. Évidemment, c'est un pilier indispensable de la transition énergétique. Nous, ce qu'on fait depuis qu'on a été créé à 7 ans, c'est qu'on rémunère nos clients pour qu'ils ne consomment pas l'énergie qu'on leur fournit. Donc, pour chaque kilowattheure qu'ils ne consomment pas, on leur met des euros dans une cagnotte. Et ils peuvent réutiliser cette cagnotte ensuite, soit pour payer leurs factures, soit pour la, le, donner ces euros à des associations qui travaillent contre la précarité énergétique ou pour le réinvestir dans des énergies renouvelables. Mais l'idée, c'est que vraiment, ils voient de l'argent rentrer. Bon, évidemment, déjà, ils ne consomment pas, donc en fait, leur facture est moindre, hein, puisqu'ils payent que l'énergie qu'ils consomment. Mais en plus, on les rémunère une seconde fois, puisqu'ils vont aller voir euh, dans cette cagnotte des, des, des euros qui rémunèrent vraiment cette énergie qu'ils n'ont pas consommée. Et évidemment, pour accompagner ça et pour les encourager, on met plein de choses en place, des gestes éco-conso qu'on va leur conseiller dans nos newsletters. Et après, pour nos clients qui ne sont pas des clients particuliers, mais des clients entreprises et collectivités, on va accompagner avec des conseils, des webinaires, de la recherche des usages un peu plus fines, de l'analyse de la consommation un peu plus fine.
0: D'accord, hyper intéressant ce système de, de récompense. En fait, j'ai vu vos affiches dans le métro depuis quelques semaines qui en parlent, mais ce n'était pas hyper clair pour moi, donc je te remercie d'avoir clarifié ça. Euh, J'aimerais bien avoir ton analyse et ton avis sur l'impact, euh, notamment l'impact du numérique. Tu vois, on en on entend de plus en plus parler, euh, le fait qu'il faudrait arrêter le streaming ou regarder le streaming euh, peut-être dans des qualités euh, moins élevées, euh, supprimer ses emails, etc. etc. Est-ce que, est que tout ça, c'est une goutte d'eau dans l'océan Ou est-ce que, d'après toi, c'est quand même un peu plus que ça
1: C'est un peu plus que ça. Comme on, on fait de plus en plus d'usages numériques, je suppose qu'il y a 20 ou 30 ans, c'était une goutte d'eau dans l'océan. Maintenant, c'est clairement important. On, on a en plus une tendance à se dire bah, « si c'est sur mon ordi, ça pollue moins que si j'imprime. Euh, si c'est euh, une liseuse, ça pollue moins que si j'achète des livres. » Et en fait, pour chacun de ces usages, euh, si c'est des mails, ça pollue moins que la poste et en fait, c'est une intuition qu'on se donne mais qui n'est pas forcément vraie et donc il faut vraiment pour chacun de ces usages se renseigner il euh, y, a, y, a, y a plein de bons sites de, de bonnes ressources d'information mais à chaque fois, se renseigner, par exemple une liseuse, ça devient écologiquement rentable au bout de 35 livres par an bah, c'est bon à savoir, quoi, parce que du coup, si vous êtes un gros lecteur, moi, j'adore lire, j'ai une liseuse, parce que je sais que je vais le faire ces 35 livres par an, donc ça vaut vraiment le coup. Si euh, vous êtes plutôt à 5-10 livres par an, bah, il vaut mieux aller les acheter euh, chez un libraire. Quoi. Et je pense que c'est pour chacun de ces usages-là où il faut se dire, bon, à mon niveau, euh, qu'est-ce que je fais Et évidemment, les gros de, du numérique euh, essayent euh, de plus en plus de verdir l'énergie qu'ils euh, fournissent euh, leur data center, aussi pour pouvoir euh, justifier qu'ils font bien les choses et, et c'est très bien, euh, mais il faut aussi passer par le moins consommé. Et le moins consommé, on ne sera pas poussé par les gros euh, du numérique de moins consommer. donc il faut qu'on qu s'astreigne nous-mêmes à le faire.
0: Effectivement, je ne connaissais pas ce chiffre sur euh, les liseuses, je trouve ça hyper intéressant. Je ferai un check euh, de mon côté.
1: Bon, alors ma source est Lundi Carotte, <rire> donc euh, vous pouvez <rire> vérifier les sources de Lundi Carotte, qui est une newsletter qui parle de tous ces aspects écologiques. D'accord,
0: non mais c'est des chiffres qui sont extrêmement bons euh, à savoir. Euh, moi j'ai une liseuse depuis, depuis 10 ans maintenant, donc j'espère qu'elle a été amortie euh, à force. Mais euh, si vous envisagez, euh, pour les personnes qui nous écoutent, de faire euh, cet achat, c'est un bon référentiel.
1: Après, il faut voir aussi le nombre d'années que vous la gardez, parce que je crois que sur la newsletter de lundi Carotte, ils prévoyaient qu'on gardait une que trois ans, alors que moi, effectivement, j'ai la mienne depuis sept ans. Donc.
0: Ah oui, ça peut durer très, très longtemps, et ça, c'est une très bonne chose. J'aimerais qu'on fasse un petit point sur euh, peut-être la réglementation euh, et euh, des événements récents. J'ai vu, vu qu'en février, donc, il y a le Parlement qui avait adopté la loi d'accélération des énergies renouvelables. Donc ça signe quand même des avancées. Globalement, est-ce que tu trouves que les évolutions, notamment les évolutions réglementaires, sont euh, satisfaisantes sur une échelle de 1 à 10
1: <rire>
0: 1, pas satisfaisant du tout, 10, euh, très satisfaisant. Tu, euh, tu mettrais le curseur où 4 4, c'est pas mal. Ah, ça,
1: ouais. En fait, il... C'est logique, la politique, ça peut pas aller aussi vite que les gens, mais c'est un peu le problème quand on est dans une urgence climatique. C'est qu'il y a, déjà, il faut du consensus, de l'accord, etc. Ça prend du temps. Puis après aussi, nos élus, ils sont élus pour euh, 5 ans en général, euh, 10 ans si ça se passe vraiment bien. Donc, c'est en fait des politiques plutôt court-termistes en général qui mènent. Euh, et il y a beaucoup de gens, des entreprises, par exemple, très polluantes, etc., qui voient euh, leur intérêt et qui voient pas l'intérêt de la planète et, et des populations. Donc je dirais qu'on pourrait être clairement après moi je... pour moi c'est vraiment très très important euh, l'enjeu climatique, donc euh, peut être que je suis un, un peu plus j'y vais un peu plus fort que d'autres, mais je pense qu'il y a c'est déjà bien, je trouve, c'est déjà gentil. Je vois qu'il y a un effort qui est fait ces dernières années, mais c'est trop peu trop tard, clairement.
0: Comme pour beaucoup de choses. Il y a, il y a des chèques énergie qui existent bah, depuis un certain temps maintenant. Tu ne penses pas qu'il faudrait qu'il existe des chèques énergie mais qui récompensent les personnes qui
1: souscrivent auprès de fournisseurs d'électricité plus vertueuses Idéalement, ce serait bien. Après, l'échec énergie, c'est vraiment pour aider les, les foyers en, en précarité. Donc, ça, c'est hyper important. L'énergie de nos jours, c'est un besoin fondamental. Euh, et donc, euh, et donc avoir, pouvoir permettre aux foyers qui sont en précarité d'accéder à l'énergie, quelle que soit la source d'énergie, évidemment, c'est important parce qu'il ne faut pas qu'il y ait ce, ce, ce combat entre fin du monde, fin du mois. Euh, après, qu'il y ait des chèques d'énergie supplémentaires pour les énergies vertueuses, ça, ce serait peut-être chouette. Mais en tout cas, je voudrais pas qu'il y ait des faits punitifs pour les gens, parce que quand on est en précarité, on peut aussi avoir... Euh... Avoir d'autres soucis plus prioritaires que de choisir le fournisseur d'énergie qui a les critères les plus vertueux, etc. Euh, nous, je sais que, ben, on est une entreprise sociale et solidaire, donc on se bat aussi pour des sujets plus sociaux. Et on s'est entre autres battu pour que les foyers précaires ne soient plus coupés quand ils peuvent pas payer leurs factures. Ça a été quelque chose qui a été suivi ensuite par EDF, donc on est assez fiers parce qu'on a réussi à convaincre EDF de bouger sur cette, euh, sur, sur ce sujet. Qui était très important pour nous parce que commencer à couper des foyers qui sont déjà précaires, c'est vraiment les enfoncer euh, dans une situation qui était déjà difficile à la base. Euh, et euh, et l'échec énergie, heureusement, sont là pour euh, éviter ce genre de situation.
0: Mais bravo d'avoir mené euh, ce combat. L'expression fin du monde contre euh, fin du mois, tu vois, je ne connaissais pas, mais euh, je pense que ça va marquer euh, certains esprits.
1: On l'entendait beaucoup à l'époque des Gilets jaunes.
0: Et oui, effectivement, effectivement. <rire> On arrive à la fin euh, de cet épisode. Merci beaucoup, Céline, d'avoir été avec nous euh, dans cet épisode de, merci de Monétique. À... Merci beaucoup de m'avoir invitée. Et à très bientôt. À très bientôt, merci. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Monétique. Vous pouvez retrouver tous nos anciens épisodes sur Spotify et Apple Podcast, ainsi que sur notre site goodvest.fr/slash Monétique. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles. Bonne journée à toutes et à tous.